0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱 김준일 수석의 디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 뉴스 사실 오늘 뉴스들이 굉장히 많아요. 네. 직한 이슈가 많은 날인데 뭐부터 볼까요?
0: 국민의힘 컷오프.
1: 국민의힘 전당대회 컷. 오프 그러니까 6명 후보 가운데 4명을 가리는 날이 바로 오늘입니다.
0: 네. 오전 10시에 발표를 할 거고요. 이제 말씀하신 당대표 후보 6명에서 4명으로 줄일 겁니다. 네. 전에는 한번컷오프 했는데 그때는 일종의 자격 심사였거든요. 그렇죠. 뭐 서류 평가라고 보시면 되고 오늘은 책임당원 6천 명 대상으로 여론조사해가지고 발표를 할 건데요. 네. 당대표는 4명, 최고위원 후보는 8명, 청년 최고위원 후보 4명 이렇게 줄일 겁니다.
1: 예, 근데 이제 오늘 10시에서 10시 반 사이에 보도된다 발표된다 전 그렇게 알고 있었는데 어제 이뭐 순위에 관한 보도 하나가 나오면서 당에서 굉장히 시끄러웠어요?
0: 네. 구체적인 건 아니었는데 펜앤마이크가 보도를 했는데 수치는 안 나왔고요. 김기현 후보가 1위다. 근데 과반은 음. 못했다라. 요렇게 보도를 했습니다. 음. 그리고 출처를 국민의힘 관계자로 인용을 했고요. 어. 근데 여기 시점을 좀 따져봐야 되는 게 지금 여론조사가 그제부터 어제까지 이틀간 진행되는 거예요. 그렇죠. 근데 이 기사가 나왔던 시간이 오전 9시 30분 정도 되더라고요. 네. 그러면 어제도 여론조사를 돌려야 되니까 굉장히 좀 시점이 빠르죠. 그러니까 네. 진행되고 있는 시점에 이런 기사가 나온 거고요. 그러다 보니까 안철수 캠프에서는 문제 제기를 했는데 요게 영향을 미칠 수가 있다.
1: 이런 보도가. 그렇죠. 이건 지금 여론조사 한창 돌아가고 있는데 영향 미치는 것 아니냐, 그리고 미치려는 것 아니냐, 그런 문제 있는 거 아니냐, 이런 문제 제기 강하게 했어요.
0: 맞습니다. 범죄 행위라고 표현을 했고요. 그리고 누가 말했는지 찾아가지고 제명하라. 이렇게 선관위에 공문으로 요청을 했고요. 선관위의 답변은요? 공문을 구해서 봤더니 뭐 구구절절하게 자세하게 써놨는데 처음에 9개 여론조사 기관 중에서 추첨해서 3개를 뽑았고 그 결과는 오늘 오전, 어제 기준으로는 내일이었겠죠. 오전 10시에 밀봉된 봉투에 USB로 기간별로 따로 받기로 했다. 음. 이 얘기의 취지는 아직 선관위도 받지도 못했고 취업도 안 됐을 거다 네. 왜냐하면 세계가 다른 기관에서 오니까요 예. 그리고 여론조사 기관에 물어보니까 외부로 유출된 것도 없다 이렇게 답변을 했고요 어. 그래서 이제 해당 언론사에 출처를 밝혀라라고 요구를 한 다음에 그게 안 된다라고 하면은 기사를 내려달라 이렇게 요구를 하겠다라고 했는데 네. 결과적으로 제가 기사를 다시 한번 확인을 해보니까 기사는 안내렸고요 음. 아까 국민의힘 관계자로 돼 있었다고 네. 말씀드렸잖아요 이게 네. 정치권 관계자 요렇게만 표현만 바뀌었습니다.
1: 아, 출처 못 밝힐 거면 기사 내려라 요고 했는데 기사 안 내리고 출처를 살짝 바꿨어요. 네. 자 안철수 의원 쪽에서는 계속 클린 선거 얘기하던데요.
0: 네. 이게 이제 요것만 문제제기를 한게 아니고 어제 물어보니까 안철수 캠프에서 이 중립 의무를 위반했다. 이렇게 해가지고 당협위원장이랑 국회의원 7명을 또 제재를 해달라 이렇게 요청을 했거든요. 음. 이제 그거 공문 보니까 7명인데 의원들만 좀 공개를 하면은 이철규, 박수영, 배현진 의원이었어요. 그러니까 소위 친윤계 의원들이죠. 음. 지지 선언하는 그런 내용에 가까운 그런 페이스북 사진 같은 거 캡처해서 보냈고요. 음. 그리고 사실은 굉장히 그 당협위원진이나 국회의원들이 안 도와주는 게좀 사문화돼 있어요. 왜냐면 음. 현실적으로는 어떤 일들을 하냐면은 공개적으로 지지를 못하니까 보좌진들을 막 보내주거든요 캠프에. 그 이게 굉장히 일반적으로 돼 있어서 기자들은 그거 보고 누가 누구 지원하는구나 그러니까 막 명확하지 않을 때는요. 이 아, 타... A
1: 의원 보좌진들이 쫙저 캠프가 있고 뭐 이런 그렇죠. 거 보고 한두명 정도씩
0: 거예요. 보냅니다. 예. 근데 이번에도 가 있었고 제가 확인하기로도. 일종의 국무위원 의원들도 있잖아요. 국무위원인 의원. 거기 예. 의원실도 김기현 의원 캠프에 보내고 이런 것들을 알았는데, 요걸 어. 안철수 의원 쪽에서 적극적으로 막 찾기 시작을 했던 거예요. 어. 아, 그리고 대표적으로 예전에 나경원 전 의원 찾아갔을 때, 김기현 의원이. 거기에 보면 이제 수행하는 사람들이 있는데, 거기도 다른 그 친윤계 의원 보좌진이고 이렇거든요. 지금 다 뺐다라고 합니다. 그러니까 안철수 음. 캠프 쪽에서 막 찾고 있었는데, 네, 네. 지금은 다 빼가지고 없어졌고, 그래서 이제 안철수 캠프 쪽에서 하는 말은, 우리가 전당대회 클린하게 만들고 있는 거 아니냐 뭐 이런 음. 좀 약간 자조 섞인 얘기도 했습니다 자
1: 어쨌든 오늘 (10시에서) (10시) 반 사이에 네명의 이름이 공개가 될 텐데 김준일 주석, 예. 오늘 컷오프 결과 발표에서 좀 눈여겨봐야 할 포인트라면요?
2: 일단 아까 전에 박순봉 기자가 얘기했던 선거관리 측면에서 이게 단순히 좀 해프닝성으로 볼 문제가 아니에요. 이게 음. 추후에도 계속 문제, 공정성 문제가 제기가 될수 있는데 이게 그냥 여론조사를 그냥 발표한 게 아니라 여론조사 자체가 네. 이게 투표잖아요.
1: 그렇죠, 예를
2: 들면 네. 이런 겁니다. 대선 때 갑자기. 음. 대선이 치러지는 대선 당, 투표 당일 날한 12시쯤에 음. 이재명 캠프나 아니면 뭐 고위, 여당 고위 관계자 뭐 이런 걸로 이재명 캠프가 오늘 대선에서 앞서고 있는 걸로 보이더라. 음, 음. 라고 얘기를 하면은 국민의 힘에서 윤석열 캠프나 국민의 힘에서 가만히 있겠냐고요. 그러니까 이게 소위 말해서 밴드 외관 효과, 대세 편승 효과를 노리고 이게 당 고위 관계자인지 아니면 선관위 사람인지 아니면 네. 캠프 사람인지는 알 수는 없으나 네. 이런 식으로 한 거는 이거는 선거에 노골적으로 개입을 하겠다라는 의도로 보이는 거거든요. 그럼 이거는 사실은 징계를 찾아서 징계를 하는 게 맞아요. 심각한 문제라는 거죠. 심각한 문제. 네. 이게 그냥 단순히 이를테면 뭐 여론조사 공표 금지 기간, 옛날에 깜깜이 기간이라고 네. 불렀던 네. 게 우리가 뭐 골든 크로스를 했네, 안 했네 그런 네. 차원하고 다르다라는 거예요. 그것도 문제인데 사실. 그것도 사실은 네. 문제인데. 근데 그거하고는 차원이 다른 문제인데 지금 성관이나 당에서 너무 이걸 안이하게 보고 있다라는 거를 좀볼 수가 있고 음. 어제 이제 김기현 의원하고 안, 나경원 의원하고 이제 행사장에 가가지고 활짝 웃는 모습들 자 네. 사진
1: 한번 보겠습니다 지난 그 달개비 회동 음. 며칠 전 달개비 회동에서는 두 사람이 손을 잡긴 잡았는데 음. 말하자면 김기현 의원은 두 손으로 잡고 나경원 의원은 한 손으로 잡고 <웃음> 표정도 너무 어두웠어요 음. 근데 어제 보수단체 모임에서 행사에서 두 사람이 다시 만났는데 어제는 사진 보세요. 어, 김기현 나경원 두 사람 다두 손으로 꽉 잡고 있고 음. 얼굴도 활짝 웃고 있어요
2: 그러니까 이게 뭐 가정법원에서 나온 것 같다 그저께 그 사진을 보고 네. 이렇게 되면 굳어있는 걸 보고 그런 거 아니니까 그걸 의식했는지 제가 보기에는 제가 무슨 뭐 표정감별사나 뭐 이런 사람은 <웃음> 아닙니다마는 상당히 의식적으로 웃고 있고 저거가 자연스럽게 나오는 게 아니라 나경원 의원이 또 기자들한테 질문을 받으니까 네. 허허허허 제가 좀 표정이 그랬나요 이렇게 하면서 <웃음> 얘기를 하는 게 되게 좀전 는 어색했는데 어쨌든 의식을 했다. 그 아, 표정 굳은 거에 대해서. 워낙 말이
1: 많았으니까. 예, 워낙
2: 말이 많았으니까 그, 음. 그랬던 것 같아요. 그런데 또 하나 눈에 띄는 게 어제 이제 그 행사에 보수단체 네. 행사에 여러 대권 주자들, 그러니까 아니, 아니에권 주자들이 왔는데 거기에 대통령실의 직원이 왔거든요. 그래서 음. 김대남 대통령실 시민소통 비서관 직무대리가 축사를 했는데 네. 특히 윤석열 정부 성공적인 국정 운영을 위해 정말 용기 있는 선택을 내준 나전 우원께 감사 인사 드린다. 라고 얘기를 했어요
1: 나경원 전 의원을 콕 집어서 얘기를 꼭 얘기를 했군요.
2: 했어요 사실은 이거가 네. 이제 두 가지 의미로 해석이 되죠 그러니까 대통령실하고 나경원 의원하고 약간의 관계 개선이 있다라는 네. 건데 사실은 성공적인 국정인의 경우에 용기 있는 선택을 해준 게결국 김기현 손잡은 거냐 그러면 이것도 사실 조금 부적절하게 비춰질 수가 있는데 이틀 전에 이진복 대통령실 정모 수석이 네. 안철수 후보를 향해서 아무 말도 안 하면 은 아무 일도 안 일어날 거다 이런 얘기도 했거든요 이거는 그 국회에서
1: 기자들하고 만났을 때 예, 예. 그런 얘기죠. 그래서
2: 한 마디 얘기하면 대통령 뭐뭐 뭐 안윤년대, 윤한년대 이런 거 하지 말아라는 건데 이것도 너무 조금 거칠다. 음. 좀뭐이 댓글 보면은 뭐야 조폭인 줄 알았다. 뭐 이런 얘기까지 있어요. 그러니까 이게서 너무 조금 전체적으로 보면은 이런 개입들이 있고 그러니까 좀 당이 좀전 선거가 좀 혼탁하다 이런 느낌들이 좀 있습니다.
0: 그 나경원 전 의원 관련해 가지고 네. 좀 얘기를 들은 게 당사자한테 확인은 못했는데. 그때 김기현 의원이 삼보 처리하고 막 그랬잖아요. 네. 처음에 안 만나줬잖아요. 근데 네. 나경원 전 의원 측에서 요청을 한게 그때 연판장 돌렸던 초선 의원들이 있잖아요. 예. 사과를 하면은 만나주겠다 이런 얘기를 했다 그래요. 그러니까 아. 그래서 그림을 좀 보면은 정황상으로 맞거든요. 초선 의원들이 자꾸 찾아가 가지고 뭐 앞에서 얘기하고 이런 장면들이 있잖아요. 순서
1: 부분이래요. 주말에 김기현 의원이 먼저 방배동 아 방배동인가요? 어디 자택으로 네. 나경원 전 의원 자택으로 찾아갑니다. 만났어요. 강릉 여행지로 다음날 또 찾아갑니다. 그때 초선의원 3명이 동행했습니다. 그런 다음에 월요일에 초선의원 10명이 다시 나경원 의원 만났습니다. 그리고 나서 달기부 회동이 이루어진 거죠. 그렇죠. 박 기자 말씀하신 그게 딱 맞네요. 정황상
0: 딱 맞는 것 같아요. 그리고 처음에 아마 사과했을 때는 이걸로 좀 부족하다 해서 더 찾아왔을 가능성도 있고요. 초선의원들이 숫자가 늘어났잖아요.
1: 예, 그렇군요. 초선들의 사과. 지금 국민의힘 분위기는 어때요?
0: 지금 이제 숫자를 좀 공개를 했습니다. 당원 숫자가 굉장히 중요하잖아요. 이제 이거 제이 가지고 셈법들이 좀 캠프별로 복잡하다 이렇게 볼 수가 있고요. 사실은 숫자는 캠프들이 이미 알고 있었습니다. 그러니까 저도 공유를 받았었는데 어제 발표한 거랑 비슷하더라고요. 근데좀 중요한 거는 영남권이 한 40% 정도 된다라는 거예요. 당원비중이. 수도권이 한 38% 되거든요. 그러니까 영남권이 수도권보다 많다라는 거고요. 요거 좀 주의해서 여론조사를 볼 필요가 있는 게 보통 여론조사는 수도권이 인구가 한 절반 정도 되잖아요.
1: 보통 여론조사는.
0: 그래서 그거를 반영을 하거든요. 가중치라는 걸 주죠. 그렇죠. 그래서 예. 한0명 해놓으면은 500명 정도는 수도권에서 조사를 합니다. 그렇죠. 기본적으로. 근데 이 국민의힘 당원들은 좀 숫자가 다르다라는 거. 음. 예, 그게 영향을 줄수 있다는 라 것도 좀 봐야 되고요. 예. 그리고 이준석 캠프, 이준석 캠프라고 하면 안 되겠군요. 그 천하람 후보 캠프 내지는 이제 이준석 라인업, 그쪽 캠프에서 듣는 얘기는 뭐냐면은 예. 이준석 전 대표가 마지막으로 꼼꼼하게 당원들을 체크했던 게 74만 명일 때까지 체크를 했대요. 지금 이제 84만 명 대상으로 하는데 그때 매주 보고를 받았는데 그 늘어나는 과정에서 어떻게 들어왔는지 들어오는 경로를 봤더니 온라인 당원이 40% 정도 되더라는 거예요. 27만에서. 74만으로 늘어날 때 40% 였는데, 음. 그러면 대략적으로 추정해보면 한 18만, 8천 명, 한 19만 명 정도 되거든요. 음. 온라인으로 들어온 당원들은 우리 표다. 이런 생각들을 가지고 있는 거예요.
1: 이준석 지지표, 즉, 천하람, 뭐, 김용태, 허은아, 이쪽 라인업 지지표가 아닌가라고 계산하고 있다. 그렇게
0: 보고 있는 거죠. 그리고 음. 기존에 전당대회 할 때도 한 31% 정도는 얻었거든요. 그때 전당대회 때 이준석 전 대표가요. 음. 그럼 만약에 이게 맞고 이 표가 결집을 했는다 그러면은 20 몇만 명이 되는 거잖아요. 음. 그러니까 최고위원 같은 경우에는 당선을 충분히 시킬 수가 있다라고 보는 거고, 또 당대표 후보에서도 충분히 영향을 미칠 수 있다, 이렇게 보는 게 하나 있고요. 예. 김기현 캠프에서 또 근데 약간 반론이 있죠. 예. 그때 이준석 대표가 당대표 되던 시절에 책임당원이 27만 명. 음. 근데 윤석열 그 대선 후보 되던 시절이 있거든요. 경선을 음. 거칠 때. 그때 책임당원이 56만 명인데, 네. 그때 윤대통령하고 그 다음에 원희룡 장관 후보 합치면은 60%가 넘었다라는 거고 음. 그 다음에 들어온 당원들이 이준석 표만 있겠느냐 음. 그러니까 반발표가 많았다라는 거예요. 작용 반작용.
1: 아 이준석 지지표가 많으니까 또 반대쪽에서 그쵸, 싫어하는 사람들도 많이 들어왔다.
0: 이러면서 어. 들어왔기 때문에 훨씬 많을 거다. 이제 이런 제이 식으로 지금 셈법이 복잡합니다. 네,
1: 각 캠프 취재하신 내용을 좀 알려주셨고 이제 열어봐야죠. 뭐. 뚜껑 열어보면 알수 있을 것 같고 오늘 이야기는 2부에도 준비가 돼 있으니까요. 우리는 두 번째 이슈로 넘어갑니다.
0: 도이치모터스 재판.
1: 예, 영부인 김건희 여사 연루 의혹이 계속 제기되어 왔던 도이치모터스 주가 조작 사건. 오늘 관련자들에 대한 1심 선고가 있죠.
0: 네. 오전 11시에 선고가 있고요. 이제 권호수 회장 포함해가지고 9명 이제 관련된 사람들 9명 모두 적용을 해서 이제 재판을 받고 있는 그런 상황이고요. 예. 핵심은 김건희 여사. 그리고 김건희 여사의 어머니가 이제 관련이 돼 있다라는 걸 앞으로 더 추가 수사를 하게 될 거냐 말 거냐 이런 점이에요. 네. 왜냐하면 이 사람들의 거래 자체가 정상 거래였다. 이렇게 결론이 나게 되면 은 추가적인 수사는 어려울 거고요. 음. 여기서 유죄 혐의가 확정이 딱 되면 은그 다음에 더 나아갈 수 있고 특히 민주당 입장에서도 요 결과를 보고 특검 여부도 결정을 할것 같습니다.
1: 예. 김준일 수석 에디터. 예. 많은 분들이 조금 헷갈리시는 게 오늘 도이치모터스 재판이 뭐 김건희 여사 재판인가, 요렇게들 이해하시는데, 그거는 아니고, 거기
2: 이름이 음. 있는 건 아닌 거죠. 김건희 여사는 고발을 당했지만은 아마 최강우 의원이 아마 고발한 걸로 기억하는데, 지금 검찰이 무혐의를 내리지도 않고 기소를 하지도 않고 그거를 지금 굉장히 뭐좀 질질 끌고 있다 한마디로 얘기하면 보통 이렇게까지 질질 끄진 않거든요. 근데뭐 일각에서는 공소시효가 지나려는 걸 기다리는 거 아니냐, 아니면은 뭐이 권오수 회장의 이거를 성공 결과를 보려는 거 아니냐, 뭐 여러 가지 관측들이 나오고 있습니다. 네. 그래서 이게 굉장히 중요해요. 그래서 지금 2009년 12월부터 2012년 12월까지 지금 주가 조작을 했다라는 거거든요. 음. 자, 2012년 12월이 뭐냐면은. 이게 공소시효가 이게 주가 조작 같은 경우에 10년이거든요. 네. 그러면은 2022년 12월이라서 그래서 김건희 여사 저 공소시효가 12월로 끝나는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 얘기들도 있는데 만약에 이거를 공범으로 볼 경우에는 이 공소시효가 이제 같이 같은 범죄에 연루돼 있으면 연장이 된다라는 거예요. 그래서 뭐 공소시효가 남아 있다 안 남아 있다 이런 논쟁도 있는데 중요한 건 어쨌든 만약에 이들이 어그막 유죄가 나오고 그리고 그 공소로 유지를 할때 판사가 아니까 검사도 그렇고 판사도 그렇고 상당히 김건희 여사가 명단 이 이름으로 나왔잖아요 주가 조작과 관련된 여러 정황들이. 그거를 그러면 이제 기소를 하거나 무혐의를 하거나 이렇게 좀 압박이 될 수가 있는 거죠. 그래서 그래서그 부분은 이제 지켜봐야, 내용을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 검찰은 징역 8년에 벌금 150억 원 구형한 상황이거든요. 네. 이게 작은 범죄가 아니에요. 이게 굉장히 심각한 범죄라고 음. 보시면 될것 같고 오늘 선고가 일단 유죄가 나면은 김건, 그러니까 검찰도 압박을 받을 거고 김건희 특검은 탄력을 받을 가능성이 높다. 왜냐하면 검찰이 액션에 안 취하면은 나설 수밖에 없다. 그리고 뭐 최근 여론조사를 봐도 60% 중후반대에요. 이거 특검해야 된다 네.
1: 추후 기소 가능성을 가늠해 볼수 있는 그런 재판이기 때문에 오늘 이제 중요하다 그런 말씀이시고요 같은 시각에 11시에 이 도이치모터스 선고가 있는데 재판이 있는데 똑같은 11시에 이재명 대표는 검찰에 출석을 합니다
0: 맞습니다 장소도 바로 옆이에요 서울중앙지법 서울중앙지검 예. 이렇게 돼 있고요 이재명 대표가 하고 이제 검찰이 일종의 삽바싸움 많이 했잖아요. 네. 근데 이게 검찰이 9시 30분에 나오라고 했는데 이 대표는 최고위원회에 마치고 11시에 갔다, 간다라고 해서 이게 좀 시간을 맞춘 걸로 그렇게 좀 해석이 되고 있고 음. 특히 좀 민주당 쪽에서 들은 얘기를 보면 그런 정황이 느껴지는 게 지금 일단 검찰이 수사받으면 거의 실시간으로 흘리고 네. 이런 것들이 굉장히 심하다 이렇게 공격을 하면서 한 가지 더 얘기를 하는 게 앞으로 재판 들어가면은 예를 들어서 특수부 검사들이 PPT를 엄청 많이 준비를 해가지고 한 오후 3, 시까지 계속한다라는 거예요. 음. 그때 그 기사만 나오게 그러니까 이런 여론전을 많이 신경 쓴다라는 걸볼수 아. 있을 것 같아요.
1: 이 이야기도 오늘 2부에서 더 해보도록 하죠. 두 분과는 여기서 인사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.